0: Caderno de Efésios, capítulo de número 6, Efésios 6, verso de número 17, fique, fique bastante atento, fique, fique ligado no que a palavra tem para falar com você, não, não perca, não, não deixe que as pessoas te distraiam, não deixe, não deixe que nada te distraia na verdade, esteja atento, esteja atento, Deus sempre quer falar conosco. Alguns dizem assim, como é, que, como é que Deus fala com a gente? Deus está falando o tempo todo. Deus fala através da palavra dEle. A palavra de Deus, ela sempre fala ao nosso coração. Mas se você não estiver andenado, se você não estiver ligado, se o seu ouvido e o seu coração não estiver aberto, como é que você vai ouvir a palavra de Deus? Efésios capítulo de número 6, verso de número... 17, Efésios 6, 17, diz assim, usai igualmente o capacete da salvação, use o capacete da salvação, o capacete é natural que a gente coloque nessa região, na cabeça, não é? Por que, que nós precisamos do capacete da salvação? Porque aqui estão os órgãos, ou os principais órgãos do nosso sentido. A nossa visão, a nossa audição, enfim. Para que a gente cuide do que é que nós estamos ouvindo, o que é que nós estamos vendo. Onde está a nossa atenção? Onde estão os nossos sentidos? Precisamos estar bastante atentos, mas diz a parte B desse versículo, e a espada do Espírito, diga assim comigo, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, olha, nós temos uma espada, a espada é uma arma de defesa, mas é também uma arma de ataque, então nós temos a espada, a espada do Espírito, entenda isso queridos, nós temos a espada do Espírito, que espada é essa? Diz aí que é a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a espada que nós guerreamos, é a Palavra que nós enfrentamos as adversidades, então eu quero que você esteja me ouvindo, a espada, ou, ou melhor, a palavra, a palavra que você usa, a palavra que sai da sua boca, a palavra que você confessa, precisamos estar atentos, qual a palavra eu tenho confessado, qual a palavra que tem saído da minha boca, essa palavra, a palavra que sai da sua boca, Torna a sua espada. Aquilo que sai, as palavras que saem da sua boca, torna a sua, a sua, torna a sua espada. A espada é um instrumento cortante. Perfurante também. É um equipamento de combate de um guerreiro. E como nós enfrentamos situações que precisamos ir por combate. Para o combate, precisamos ir à guerra, precisamos ir à luta. Qual espada nós usamos? Nós usamos a palavra, então esteja atento, esteja atenta. Qual a espada? Quais são as palavras que você tem proferido? porque aquilo que nós confessamos, aquilo que nós falamos, nós construímos, ou nós desfazemos, através das nossas palavras, a sua palavra ela tem poder de ferir, quantas pessoas foram feridas, através de uma palavra, né? alguém proferiu uma palavra, precisamos tomar cuidado para não ferir, as pessoas que nós amamos, nem as que nós odiamos, não fira ninguém com a palavra. Pelo contrário, use a palavra para construir. Use a palavra para edificar, use a palavra. Cuidado, meça as palavras que saem da sua boca. A Bíblia nos fala que a nossa boca, a nossa língua ela pode ser como um, um palito de fósforo, que através de uma palavra, ela incendeia toda uma floresta, as palavras, e ela também pode ser como o leme de um navio, que vai nos conduzindo, as nossas palavras vão nos conduzindo, por isso nós precisamos estar atentos, Quais as palavras eu tenho falado, quais as palavras têm saído da minha boca, então nós precisamos, como se coloca o freio na boca do cavalo. Volta e meia, nós precisamos colocar um freio para refrear a nossa língua. E quando nós enfrentamos os desafios, e nós enfrentamos os desafios, e quando nós enfrentamos as lutas, minha irmã, do dia a dia, nós mostramos quem realmente nós somos, quem realmente nós seguimos. O cristão não é reconhecido, não é visto e não deve ser visto pelas, pelas vestes simplesmente, ou pelo tamanho do cabelo, ou se tem cabelo, ou deixa de... não... Nós somos reconhecidos pelas palavras que saem da nossa boca. Pelas palavras que nós proferimos. Pelas palavras que nós pronunciamos todos os dias. Por isso que constantemente nós somos desafiados. Irmãos, você é desafiado a todo momento, a todo dia. Nós enfrentamos desafios. Agora, se muitas coisas não têm dado certo em sua vida, se muitas coisas têm sido falhas na sua vida, faça um check-up. Observe, esteja atento, faça um raio X, dê uma olhada para a sua vida e pergunte quais as palavras estavam saindo da minha boca diante das situações, diante das decisões. Quais as palavras que saem da minha boca? Sabendo que a espada, a nossa espada, a nossa arma de defesa é a palavra de Deus. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 4, verso de número 12 diz assim, fala sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa estar na nossa boca. A palavra de Deus precisa ser uma, uma constante em nossa vida. Hebreus 4.12 diz assim, porquanto a palavra de Deus, ela é viva, não é morta, ela é viva e também eficaz. Ou seja, a palavra de Deus que pode estar e deve estar na nossa boca, ela é viva, ela não é morta a palavra não está adormecida, a palavra é viva, ela tem vida, ela é pulsante, e ela também é eficaz, ou seja, a palavra de Deus em nossa boca, ela produz o efeito, eu me lembro há muitos anos atrás, enquanto eu estava ministrando, aqui da frente, era outro tempo, havia uma pessoa perturbada por demônios, e eu comecei a orar por aquela pessoa, e aquela pessoa começou a correr para fora, em direção à porta, eu digo, para em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder, mas você usa o nome de Jesus, aquela pessoa parou com as mãos para trás, policial teria que segurar, teria que uh, algemar aquela pessoa, não, você, você pode usar o nome de Jesus, você deve usar o nome de Jesus, nós temos o nome de Jesus, mas será que você crê na palavra de Deus? Essa é a pergunta, será que você crê na palavra de Deus para vencer as batalhas? Será que você crê na palavra de Deus para vencer as tribulações, para romper com áreas da sua vida? Será que você crê? Se você crê, por que é que não usa mais a palavra? Crê na palavra? Creio. Oh, eu creio na palavra. Então, use. Se você realmente crê, use. Se você crê, siga. Você diz que crê, então siga, ori, se oriente pela palavra. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos no caderno de Êxodo, o povo de Deus saindo do Egito, um povo inteiro, uma nação inteira, depois de mais de 400 anos sendo escravos, aquele povo estava saindo em direção à terra da promessa, interessante, a história daquele povo, é a minha história, é a sua história, a história do povo de Israel, é a nossa história, por quanto tempo nós permanecemos no Egito, até que chega um momento, que Deus coloca um Moisés na nossa vida, coloca uma pessoa na nossa vida, para nos arrancar da, da terra de escravidão, do, da, do lugar de escravidão, e está nos levando à terra da promessa, Mas aquele povo precisava de uma coisa, eles precisavam da espada do Espírito, para que eles confessassem, para que eles pronunciassem. O problema é que aquele povo estava acostumado a murmurar, aquele povo estava acostumado a reclamar, e começaram a reclamar de Moisés, e começaram a reclamar de Arão, e começaram a reclamar de Deus e ficaram muito tempo dando volta no deserto, por isso que eu falo que essa é a nossa história, até que chega o um momento, em que Moisés manda alguns espias, alguns homens vão olhar a terra, e alguns deles trazem, voltam, trazendo os frutos daquela terra, Deus precisava fazer com que aquele povo sonhasse, irmãos nós precisamos aprender a sonhar, eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo, nós precisamos aprender a sonhar, antes de tudo ser criado, antes de tudo acontecer na sua vida, primeiro é necessário um sonho, um projeto, é necessário que você Sonhe, que você veja, que você enxergue pela fé as coisas de Deus Enche o seu coração E a boca fala, o que a boca fala? O que o coração está cheio E aí você começa a falar Você começa a pronunciar Aquilo que na verdade já está em seu coração E quando nós sonhamos, e quando nós firmamos na palavra, as batalhas se tornam mais fáceis para ser vencidas. E quando nós usamos a palavra, e quando nós assimilamos a palavra, e quando nós carregamos dentro de nós a palavra de Deus, confessando. Eram 12 espias, 12 homens. Somente dois confessaram somente dois viram a possibilidade de entrar na terra, somente dois entraram na terra, eles viram os frutos, eles enxergaram, eles sonharam, eles se lembraram das promessas que Deus tinha, que eles haveriam de entrar na terra da promessa, não, a, a promessa hoje não é mais para aquele povo, aquele povo já foi, a promessa da palavra de Deus hoje é para a sua vida. O que Deus fala conosco hoje é comigo, é com você. As promessas de Deus são para a nossa vida. Querido, sonhar com as coisas de Deus não é pecado. Almejar as coisas que Deus tem para as nossas vidas é necessário. É o Senhor que nos ensina. Por isso que Deus às vezes nos faz vislumbrar. Por isso que às vezes Deus quer que nós tenhamos sonhos. Deus quer que nós estejamos imaginando. aquele povo começou a desejar, o que é que você deseja, ver o seu esposo liberto, ter um casamento maravilhoso, Não. olha, chega de levar uma vida medíocre, uma vida mediana, irmão, nós não fomos chamados para isso, por favor, não... Nós fomos chamados para vivermos e vivermos a vida abundante que Jesus promete em João 10, 10. Ele diz, eu vim, eu vim para que você tenha uma vida, uma vida mediana, não. Eu vim para que você tenha uma vida e uma vida abundante. Ou seja, eu preciso, não, não é ter grandes riquezas, não é disso. Mas é viver abundantemente, cada segundo, cada minuto, cada instante. Glorificando a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem realizado. almejando coisas maiores Deus tem coisas nas nossas vidas que vão acontecendo e essas coisas de Deus elas são reais são permanentes as coisas de Deus são reais e são também permanentes na nossa cabeça, nós temos coisas que são ilusórias. Por isso que nós precisamos, volta e meia, avaliar. Espera aí. O que tem na palavra, o que, o que eu almejo, o que eu quero, será que é uma coisa ilusória? Será que é uma coisa passageira? Será que é uma coisa que traz um prazer momentâneo e depois vai trazer... <risos> Problemas, complicações, dificuldades para a minha vida, será que vai trazer destruição para a minha família? Então é uma, coisa é uma coisa ilusória, não deve estar na minha vida, aliás não pode estar na minha vida, porque as coisas ilusórias, elas passam e passam muito rápido, mas Deus tem coisas para as nossas vidas que são permanentes. O que Deus tem para a sua vida é permanente. As coisas ilusórias tomam o seu tempo. Roubam a sua alegria. E traz situações complicadas. As coisas permanentes de Deus, por isso que o Senhor Jesus ensina assim, busca primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, o que, que vão acontecer? Elas serão acrescentadas. O Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 20, João 6, 26, diz assim, Jesus respondeu a eles assim, em verdade, em verdade, eu gosto desse negócio, em verdade, em verdade, aí nós começamos a pensar naquilo que é verdade na nossa vida, só que Jesus ele fala mais, ele diz assim, em verdade, em é, é um lugar, onde é que você está? Eu estou em Uberaba, Onde é que você está? Eu estou em Minas Gerais. Eu estou na igreja. Em, em verdade. Está em verdade. Eu não posso estar em mentira. Eu não posso estar em ilusão. Eu não posso estar em coisas fantasiosas. Eu estou em verdade. Diz aqui. Em verdade, verdade, eu vos afirmo. Vós me buscais. Porque não vistes os sinais, mas porque comestes e fartastes do pão. Às vezes, nós queremos ver alguns sinais e Jesus mostrou muitas coisas através de sinais. Por isso que, às vezes, por isso que Deus faz milagres, mas o milagre não é o principal. O principal é o ensinamento de Deus que nos traz sabedoria. Porque o sinal, ele acaba. Olha, Deus fez o sinal, fez o sinal, mas acabou. Em verdade, existem construções que são bonitas. Existem coisas que aparentemente são lindas. Mas é um castelo de areia. Um castelo de areia, ele se torna ruína. Com a, primeira, com a primeira maré que vem, com a primeira enxurrada, com a primeira água que vem, ele acaba, era um castelo maravilhoso, mas era um castelo de areia, Jesus traz um ensinamento maravilhoso, Jesus diz assim, onde é que você está construindo a sua casa? Você está construindo a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Se for sobre a rocha, vai demorar, vai dar trabalho não é fácil construir sobre a rocha, tem dificuldade, tem momentos que você vai até pensar em desistir, mas não desista, tem pessoas que querem fazer a faculdade, mas querem mandar é, alguém fazer o trabalho para elas, é mais fácil, é só pagar, mas vai ser um castelo na areia, vai acabar, a sua vida espiritual não pode ser sobre areia, a nossa vida espiritual precisa ser firmada, por isso precisamos estar atentos, Quais são as palavras, eu quero insistir com você, quais são as palavras que tem saído em sua boca? A palavra que você confessa, ouça o que eu vou dizer, a palavra que sai da sua boca, se torna a espada do Espírito. Será que você está aí ainda? Construa sua vida. Através daquilo que você declara. Quando olhamos para o caderno de Gênesis. Todas as coisas foram criadas através da palavra. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Deus disse, haja, haja luz. Se você estiver na luz, você não vai tropeçar e bater a canela na parede, na, na, na cadeira. Se você estiver na luz, as coisas vão ser diferentes. Se você ouvir a palavra de Deus e estiver na palavra de Deus, a sua vida será diferente. Por isso a palavra a palavra de Deus, ela vai moldando, ela vai transformando o nosso caráter, ela vai mudando a nossa mentalidade, a palavra de Deus, ela vai mudando, ela vai amadurecendo, fortalecendo a sua fé, a palavra de Deus, ela vai mudando o seu casamento, a sua profissão. Ouça, pronuncie, declare, sempre ao acordar, ao dormir, durante o dia. Alguns anos atrás, ficou um senhor muito, um homem de Deus, já bem velhinho. Não sei se você se lembra do coronel Eliseu. Era um coronel do exército que já estava com seus quase 90 anos Eu tive o privilégio de ter aquele anjo na minha casa durante alguns, alguns dias O coronel Eliseu levantava pela manhã E a primeira coisa que ele fazia era declarar um versículo Antes de falar bom dia, qualquer coisa, ele declarava um versículo Quando é que você declara o um versículo? A palavra, ela é a espada. Comece o seu dia declarando a palavra. Declare um versículo, leia um salmo. Pronuncie uma palavra de fé. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é como o trigo. Mas acontece que o diabo também vai jogando o joio então nós temos uma palavra que é o trigo, o inimigo vai lançando joio, e às vezes a gente acaba achando que joio é trigo, confundindo as coisas, trazendo para a nossa vida palavras de morte, palavras de derrotas, palavras de perdição. Ao passo que nós temos o trigo que é alimento, nós temos o trigo que nos edifica, nós temos o trigo que é a palavra de Deus, que nos torna mais fortes e mais saudáveis para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. Eu não sei se vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo. A palavra que sai da sua boca, ela se torna espada do seu Espírito. Se porventura estiver saindo da sua boca, palavras torpes, que difamam, que destroem. Aprenda a colocar um freio na sua boca. Para que não cresça ao seu redor, joio ao invés de trigo. Por que, que eu tenho que ter essa espada? Por que, que eu não apenas tenho que ter, mas eu preciso também usar? Eu, querido, a Palavra de Deus é para ser usada. A espada, ela precisa ser afiada. Não pode enferrujar. Tudo que você não usa, acaba enferrujando. Então, use. Use. Use sem se preocupar, use a Palavra de Deus, use, faça uso da Palavra de Deus. Então a espada, ela, ela serve para batalharmos, a espada serve para te tornar o um mais que vencedor. A espada, ela serve para que você vença a oposição do maligno. Jesus enfrentou o maligno. Jesus teve oposição desde que nasceu. Ele foi nascer em Belém, não tinha nem lugar para ele ficar. Teve que nascer num curral. Durante o seu ministério, se levantaram contra ele. Uma certa feita, o próprio Espírito levou Jesus para o deserto, e lá ele jejuou durante 40 dias e teve fome, sabe como ele venceu satanás? Com a palavra, você vai vencer na sua vida sabe de que forma querido? Com a palavra, traga a palavra, carregue a palavra, na sua mente, no seu coração Porque quando você lê a palavra A palavra vem para a sua mente No momento que você mais precisa O Espírito Santo vai te lembrar da palavra Sabia disso? O Espírito Santo ele te lembra Da, da palavra que você, que você está precisando Então O seu destino Eu quero que você Ouça o que eu vou dizer está enfrentando situações difíceis, use a Palavra, está enfrentando tribulações, leia, leia Salmos, leia as Escrituras, quando você lê, você se fortalece, você entende que o seu destino, preste atenção, o seu destino, é maior do que as circunstâncias que estão ao seu redor. O seu destino, onde Deus vai te levar, é muito mais forte das coisas que estão ao seu redor. E se Deus está te dando a palavra, ou se Deus está te dando a espada, querido, a espada não é para ficar de enfeite na prateleira, a espada tem uma finalidade, sabe o que, que é? Guerrear, é batalhar. Então, use aquilo que você tem à sua disposição. Você tem a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, Shhh. usai, use, faça uso, faça uso da palavra, porque a palavra ela é a espada do Espírito, que espada é essa? Ela é a palavra de Deus, que está à sua disposição, feche seus olhos onde você está, Pai nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, a tua palavra foi pregada e ela não volta vazia, mas ela cumpre um propósito para o qual ela foi lançada, te adoramos Senhor, bendizemos o teu nome, te glorificamos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.